0: Paz seja com todos, queridos. Alegria estar de volta depois de alguns dias fora, dois finais de semanas emendados é, lá nos Estados Unidos. Pudemos participar de uma conferência muito preciosa, a Exponential, é, em Orlando. E também aproveitando a oportunidade... Estivemos pregando em Southampton, onde está o pastor Carlos Orlandi, estive em Mineola, estive também pregando em Denver e pregando também é, em Melrose. E durante esses dias, foram três dias na conferência e os outros dias, visitando essas igrejas, pude pregar 13 vezes, sobrou um pouquinho de voz e a turma ainda está na moda esse negócio de pergunte ao pastor, então ainda tinha alguns lugares que eram umas duas horas, três horas de resposta a perguntas, mas muito bom estar com irmãos queridos, alguns brasileiros, alguns hispanos e na conferência especialmente com pessoas de vários países, então se existe um lugar que tinha coronavírus era lá em Orlando naqueles dias. <risos> Tinha gente de todo lado, 5 mil pessoas participando da conferência, gente de diversos lugares do mundo, uma conferência preciosa sobre plantação de igrejas, sobre revitalizar igrejas, envolvendo tantas pessoas de diferentes países, diferentes denominações, mas pessoas focadas nesse mesmo objetivo que é o avanço do reino de Deus, o avanço da obra do Senhor tão bom, tão precioso é, ver pessoas. Estávamos assentados do lado de um casal, perguntando de onde eram das Filipinas. É, a gente vê ali pessoas que estão com o coração voltado para plantar igrejas em locais tão distantes, mas nós podemos perceber o movimento que Deus tem feito em tanta parte, em tantos lugares ao redor da Terra. Então louvado seja Deus, porque a obra dele avança no mundo, a obra do Senhor continua crescendo no mundo e mesmo em dias como esses que temos vivido diante de tantos alertas, de tantos medos mas nós seguimos confiantes no Senhor, Isso não é a primeira grande pandemia que a humanidade enfrenta, também não é a última né? não preocupe, ainda não é o apocalipse, acerto uma pessoa colocou assim é o apocalipse, o apocalipse é revelação de Jesus Cristo, o coronavírus não revela nada, o coronavírus, aliás, a única coisa que revela é a fragilidade humana, um vírus pode complicar a vida humana, pode destruir grandes impérios, pode abalar grandes impérios, e nós seguimos o reino dos céus, esse não se abala com vírus nenhum, então, alegria estar de volta, só não estaremos hoje à porta com os irmãos. Né? A vontade de abraçar é grande, mas não é recomendável abraçar. Vamos ficar no alquinho gel, no sorriso de longe, sinta-se abraçado. <risos> tá certo? Nós passamos aqui algumas instruções aos irmãos, que nesses dias nós estamos recomendando aos irmãos. Que evitem, de fato, o aperto de mão, principalmente, que é uma das grandes formas de transmissão. Ninguém sabe se tem ou não, principalmente jovens são assintomáticos, têm o vírus e nem sentem sintomas, então não dá para saber quem tem e não tem. E nós temos que ter esse cuidado, não medo propriamente do vírus, mas é, o cuidado principalmente com as pessoas que são o grupo de risco de adquirir o vírus e isso ser mais complicador para elas. As pessoas que têm problemas respiratórios, pessoas mais idosas... Né, que são esse grupo de risco maior, nós temos que ter cuidado para não ser um transmissor para essas pessoas. Mas, em nome de Jesus, não abale seu coração, não entre em pânico, não crie essa neura que muitas pessoas têm criado. É, e em alguns lugares, em alguns países chineses têm sofrido até discriminação, maus tratos por causa disso. Até quando estava voando de Nova York para Orlando... Entrei no avião, sentou uma chinesa do meu lado. E a gente até às vezes brinca com isso tal... Mas eu fiquei pensando exatamente nisso. Que às vezes... É, chineses e agora italianos acabam sendo alvos... E aqui também agora no nosso país... O um número crescente de pessoas... Mas é um tempo de oração... E é um tempo de busca do socorro de Deus. Porque de fato... Pode virar uma pandemia de proporções de gravidade... Bem maior do que o que já foi... Mas nós sabemos... Nossa esperança não está nos, nos recursos científicos... Nossa esperança está em Deus que controla todas as coisas... E... Deus nos dê graça para ser referencial de esperança nesses dias... Esse é um ano que nós temos como tema a fé... E temos falado sobre diversos assuntos relacionados à fé... Abordaremos vários assuntos ligados à fé, nesse ano de 2020, e no mês de abril, nesse mês de março, aliás, nós separamos para abordar fé e finanças, fé e dinheiro. A fé toca tudo na nossa vida, a fé toca todas as áreas da nossa existência. Mês passado, fevereiro, falamos sobre avançar, sobre dar passos a mais, sobre conquistar, sobre crescer pela fé. Partimos da fé como base, da fé que professamos, a fé cristã, a fé em Cristo Jesus, a fé na palavra de Deus como revelação absoluta para nós e vamos construir em cima desse fundamento que é a fé ao longo do ano de 2020. Nesse mês de março, Estamos tratando sobre fé e dinheiro o Pastor Juliano trouxe uma mensagem preciosa Abordando questões bem práticas Sobre essa relação do crente, do ser humano com o dinheiro Princípios muito preciosos da palavra de Deus Sobre como nós temos que nos relacionar com o dinheiro Ele ensinou você a ficar rico e você ficou rico, não ficou? Você aprendeu, não aprendeu? Então hoje eu quero abordar um pouco sobre generosidade eu Quero tratar sobre algumas coisas que a fé nos faz compreender E que muda a nossa maneira também de ver dinheiro Nós vivemos numa sociedade extremamente materialista O tempo que vivemos, o século XXI uma de suas dores, uma de suas doenças, é exatamente o materialismo. E uma das coisas que essa pandemia está atingindo em cheio é exatamente a ideia do ganho. Por vezes, nós vemos a notícia, as empresas estão tomando prejuízos enormes. Ontem, uma pessoa que trabalha... É, Próximo ali do decolar.com, dizendo que só ontem, é, aliás, é só na sexta-feira, eles cancelaram 4.700 passagens vendidas. É, prejuízos enormes. Vivemos nesse ambiente preocupadíssimo com dinheiro, com lucro, com o ter. O ter, quase sempre, muito mais importante, muito mais valorizado do que o ter. E a fé nos chama exatamente para uma preocupação com o ser, muito mais do que com o ter. A fé nos tranquiliza, exatamente nessa questão do ter. Quando nós vamos falar sobre dinheiro, não é fácil, porque muitos não gostam de pregar sobre dinheiro. E o pior, muitos crentes não gostam de ouvir pregação sobre dinheiro, não é? Eu estava lá nos Estados Unidos, uma das pessoas com as quais conversei, nas perguntas, aconselhamentos. A senhora me falou assim, meu marido saiu da igreja porque ele não gosta de ouvir falar sobre dinheiro. Ele tem muita dificuldade com dinheiro, com doar dinheiro. E ele saiu convicto que o problema é a igreja que fala de dinheiro. É interessante, o problema é ele, que é avarento, agarrado a dinheiro e se incomoda quando alguém fala que não pode ser assim, que se perturba quando alguém desmancha, quando alguém desfaz as construções equivocadas a respeito do dinheiro. Então, eu quero tratar com vocês algumas questões relacionadas à fé e dinheiro e quero falar para você em nome de Jesus, tanto é que quero até citar para você uma fala de Jesus. Marcos capítulo 2, 12. Marcos capítulo 12, Marcos nos conta aqui um dos momentos em que Jesus toca nesse assunto, e é muito interessante esse momento, porque é um dos momentos em que Jesus fala sobre esse assunto, muito ligado à fé. Porque Jesus está no templo. Jesus está na hora do culto. E Jesus está na hora da oferta do culto. É exatamente a hora da oferta. Naqueles dias, a prática no templo... Era o gasofilácio à porta do templo. E à medida que as pessoas iam entrando... Você tem que lembrar que o templo tinha camadas, tinha o pátio das mulheres, tinha o pátio dos homens, tinha o pátio dos sacerdotes, e tinha o santo dos santos, aonde só o sumo sacerdote entrava. E do lado de fora, tinha o pátio dos gentios, o pátio dos não judeus. E aqui, está na porta primária lá, bem lá na entrada, antes da entrada dos gentios, havia um gasofilácio. É daqui que vem essa palavra do móvelzinho que até hoje, século 21 nós chamamos de gasofilácio, aqui à frente, de vez em quando o irmão fala com você, irmão, enquanto nós cantamos, venha ao gasofilácio, traga a sua oferta, alguns falam gasofilástico, né? mas o gasofilácio, o texto vai nos dizer, a palavra que está aí no texto, no versículo 41, é, é do próprio grego, gasofiláquion e na sua flexão do grego para o latim, é que virou o gasofilácio, e do latim para o português, então é um termo que nem é traduzido do grego para o latim, e nem é traduzido para o português, ele vem do jeito que está lá, e Jesus está diante desse gasofilácio, Jesus está ali na entrada do templo, observando, e quando as pessoas chegavam para o culto, a primeira coisa que fazia, na entrada do templo, colocar suas ofertas, lançar suas ofertas. Versículo 41 diz, assentado, Jesus está ali, né, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante, que também não é traduzido no grego, quadrante, que era a maneira como essa moeda era chamada. E chamando seus discípulos, disse-lhes, uma coisa diferente que Jesus faz. Ele não fala isso em público, não fala com todo mundo, fala com os discípulos. Vamos ler juntos o que Jesus disse? Em verdade, vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Fecha seus olhos. E faz uma pergunta. Jesus. O Senhor falou com seus discípulos. Eu sou discípulo do Senhor. O que é que o Senhor quis me dizer aqui? O que é que o Senhor quis falar comigo? O que é que Jesus quis nos mostrar? Quando se assenta do lado do gasofilácio. Observa as pessoas indo levar dinheiro no templo. Quando Jesus, nos vários atos religiosos, olha exatamente para o ato de doar dinheiro. E faz o seu comentário. O que Jesus quer nos ensinar, irmãos? Que Ele fale comigo e com você. Pai, nós oramos pedindo, nós lemos aqui teu texto sagrado. E nós queremos que o Espírito que o inspirou nos ilumine. E que Pai Eterno faça essas verdades, encaixarem na nossa mente, serem assimiladas e compreendidas por todos nós. Ó oh Deus amado, a fé mexe com tudo na nossa vida e também mexe com a maneira como nós olhamos para o dinheiro. Com a maneira como nós olhamos para o trabalho, para a família, para o casamento, para o sexo, para o prazer para o lazer, ó oh, Deus, ela mexe com tudo, como olhamos para a tribulação, para as notícias, para a política, e Deus, nessa noite, que o Senhor venha modular nossa forma de relacionar com o dinheiro, a partir do texto que lemos, que o Senhor venha modelar nossa forma de contribuir, de dar dízimo, oferta, mas muito mais do que o hábito religioso de contribuir, que ó oh, Deus, esta palavra venha modelar nosso jeito de ser, é o nosso desejo sincero, em nome de Jesus, que nos disse essas palavras. É no nome dEle que oramos e pedimos amém. Essa relação fé e dinheiro não é nova, ela é antiga. O primeiro culto do qual temos menção na Escritura, é o culto de Abel. E a Bíblia diz que depois de uns tempos, Abel tomou do primogênito do seu rebanho, trouxe ao altar de Deus, e matou aquele animalzinho no altar de Deus, Abel trabalhou, cuidou do rebanho, o rebanho procriou, ele pegou do resultado da procriação do rebanho, ele pegou do lucro que o rebanho deu, do trabalho que ele fez como pastor, e fez um culto a Deus, Caim da mesma maneira Cultuou a Deus Tendo trabalhado Plantou sementes Cultivou cereais Cultivou frutas Ao colher Depois de suar, trabalhar, colher Ele trouxe do que colheu E ofereceu a Deus o culto a Deus Vem ao longo dos anos Da história bíblica Da história da redenção Envolvendo essa relação Trabalho e do que eu produzi, do que eu ganhei, do resultado do meu esforço... colocar diante de Deus daquilo que conquistei. O pastor Tom falou há pouco de Abraão indo à guerra, trabalhando, lutando, expondo a vida a risco... para resgatar o seu sobrinho Ló, e desta conquista, desse trabalho de libertação que Abraão fez dessa guerra, expondo seus funcionários à morte, eles derrotam o inimigo, libertam Ló e sua família, libertam seus parentes, e consequentemente, tendo derrotado o inimigo, tudo que é do inimigo passa a ser deles, todas as roupas, todas as joias, tudo que tinha valor, os animais, toda a carga daqueles povos, passa a ser de Abraão, Indo de caminho, ele encontra com um sacerdote chamado Melquisedeque. E Abraão vai oferecer um culto de gratidão a Deus pela vitória na guerra. E ele dá 10% de tudo aquilo que ele conquistou no seu trabalho, ele dou ao sacerdote. Para sustento daquele culto a Deus, efetuado por aquele sacerdote naqueles dias. Aquele rei de Salém era também um sacerdote do Altíssimo. A gente quando lê a Bíblia em Gênesis acha que só Abraão conhecia Deus naqueles dias e que só Abraão cultuava a Deus naqueles dias. Não, Deus tinha seus crentes naqueles dias. Deus tinha seu culto naqueles dias. Tinha um homem, um sacerdote de Deus. Da mesma forma, quando Moisés foge do Egito, ele vai para Midiã, e lá ele encontra Getro. E o texto diz que Getro era sacerdote de Deus. Ou seja, Deus não fala só com Moisés naqueles dias. Jetro já conhecia Deus também, da mesma maneira Jacó, quando sai na sua jornada, depois de experimentar Deus em Betel, ele diz, de tudo que eu conquistar, tudo que eu tiver como lucro do meu trabalho, ele diz, eu vou dar 10% a Deus, nós não temos a menor ideia de para quem ou a quem Jacó entregou os 10%, mas assim como tinha um sacerdote nos dias de Abraão, tinha sacerdote nos dias de Jacó, tinha culto a Deus nos dias de Jacó, Jacó não é o único crente do mundo, Jacó é o crente através do qual Deus está construindo a história da revelação, mas há outros crentes a culto e Jacó de alguma forma participa do sustento daquele culto de Deus naqueles dias entregando seu dízimo como outros fiéis o faziam também. Na sequência bíblica nós temos os dias do povo hebreu, quando são libertos do Egito, Deus os constitui em nação, e como nação eles têm um tabernáculo, eles têm uma rede de sacerdotes que trabalham e que vivem em prol do tabernáculo, e são sustentados pelos demais israelitas para esse serviço sagrado, os israelitas dando 10% de toda a produção deles, e além dos 10%, levando ofertas voluntárias de gratidão. Durante anos, eles fazem assim, levando ao tabernáculo. Um período longo, 40 anos, eles caminham no deserto, eles não têm plantação, eles não têm produção agrícola, eles têm apenas multiplicação do rebanho, e disso eles levam ao templo, fazem as refeições comunitárias e sustentam o tabernáculo e aqueles que trabalhavam no tabernáculo. Na sequência bíblica, eles saltam do tabernáculo no deserto para o tabernáculo na terra de Canaã, na terra de Canaã mantém esse formato e temos uma ou regulamentações novas da lei mosaica de como deveria funcionar agora a oferta, que eles entraram na terra, agora eles terão produção agrícola, multiplicação do rebanho e já terão comércio e negociações, então eles começam a trazer não só animal, cereal, eles começam a trazer dinheiro, mais tarde, eles já têm o templo construído, as fazendas consolidadas, a plantação, a produção é em grande escala, e trazer cereal, e oferecer no templo de Deus, já é um trabalho difícil, porque a colheita grande, e a carga vindo, não dá, o que eles fazem? Eles são permitidos, no texto de Deuteronômio, a vender o que produzem, aonde estão, transformar em dinheiro, viajar com dinheiro e oferecer no templo em Jerusalém, e é aqui nesse período, já da monarquia instituída, que eles constroem o gasofilácio, é aqui que eles colocam o gasofilácio na entrada do templo, e as pessoas que trazem, depositam ali as suas ofertas, uma tradução do termo gasofilácio seria tesouro, Lugar do tesouro, daí Malaquias 3.10 dizer, trazer os dízimos à casa do tesouro. Que esse gasofilácio acabou virando um grande depósito, aonde eles guardavam o dinheiro. E aquele dinheiro era usado para sustento do templo, para manutenção do templo. Para manutenção dos sacerdotes e levitas que viviam do templo e que viviam para o templo. Nós chegamos nos dias de Jesus, e Jesus estava lá no templo, observando como aqueles judeus estavam seguindo essa prática, que vem desde Gênesis, seguindo essa prática que vem de Abraão, que vem de Jacó, seguindo essa prática que passa, referendada, regulamentada por Moisés, e organizada, instituída em Israel também, como prática do sustento da religião, do sustento do culto a Deus. E Jesus está no gasofilácio, observando como aquelas pessoas se comportavam em relação a essa contribuição com o templo. E aqui, o texto diz que Jesus observa. E uma coisa curiosa acontece. Os ricos chegam lá, e depositavam grandes quantias de dinheiro. Pergunta, como é que Jesus sabia que era uma grande quantia? Provavelmente o sujeito chegava com um saco cheio de moeda. Ou ele chegava com as mãos cheias de moeda. E o gasofilácio era grande. E aqui você vai ver no texto, o texto diz que eles lançavam as ofertas. O termo grego é balu, não é colocar a oferta, bonitinho eles lançavam ou seja, o sujeito pegava a moeda e jogava o que acontece com a moeda não tinha nota, naqueles dias era só moeda o que acontecia? você ficava perto do gasofilácio pelo barulho você dizia essa oferta foi boa dependendo do barulho o sacerdote dizia oh, tá com nada essa oferta, não é? a coisa tá feia esse mês não vai dar boa entrada não era de acordo com o barulho do dinheiro caindo dentro, dentro do gasofilácio. Você sabia se a oferta era grande quantia. E as várias moedas que existiam naquele dia, naqueles dias tinham pesos diferentes. Cada moeda tinha um tamanho, um peso, uma gramatura e usava tipos de metais diferentes. Então, de acordo com o barulho, dava para saber até o tipo de metal que era. E o peso da moeda, o tamanho da moeda, e pelo tamanho da moeda, o valor da moeda. Então, aquela turma passava e lançava a moeda e só dava barulhão. Um. Opa, ofertão aqui. Pá, ó! De repente, chega uma viúva e lança suas moedas. E uma turma fica esperando o barulho. E a moedinha dela nem faz barulho direito, faz tim, tim, outra moedinha caiu. Alguns era pá, 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 pá parecia chuva, aquele monte de moeda. Outros lançavam a moeda, tim! foi a moedinha da viúva. Talvez as pessoas ali à volta diziam, essa oferta foi ruim, essa não foi boa não, a boa foi aquela do fazendeirão que chegou aqui, possivelmente gente, era a época da colheita, era a ocasião de mais oferta... por isso que Jesus disse que muitos ali traziam grande quantia, que era o quê? Produziram na sua terra venderam gado, cereal, vinho, as uvas que produziram, vieram ao templo e vieram trazendo o resultado, 10% do resultado da sua produção, ou a oferta de gratidão por uma produção muito maior. Então eles passavam lá e lançavam grandes quantias de dinheiro, o resultado da produção. Aparece ali uma viúva, joga três moedinhas. Seria mais ou menos... Duas moedinhas de 1,50. O texto diz que ela lançou, aquela, aquela viúva lançou, depositou duas moedas correspondentes a um quadrante. Um quadrante é uma diária dividida em 64. Se você pegar o valor de uma diária, dividida em 64, vamos pensar numa diária de 100 reais, vai dar mais ou menos 1,50. Então, aquela mulher jogou três reais lá no gasofiláceo. Para surpresa de todo mundo, Jesus comentou. Jesus não ficou só olhando. Jesus comenta o que aconteceu. E Ele diz o que espanta os discípulos. Em verdade vos digo, essa viúva pobre depositou mais, mais do que o fizeram todos os ofertantes essa verdade, essa passagem aqui irmãos, nos ensina algumas verdades, primeira delas, que esta mulher, essa viúva pobre, entendeu em primeiro lugar, a dignidade do templo, que essa mulher, quando ela dá essa oferta exponencial, que Jesus diz, ela deu mais do que todos eles, porque todos eles ofertaram do que sobrava, ela da pobreza deu tudo quanto possuía, ela deu tudo, todo o seu sustento, Jesus nos mostra que esta viúva entendeu o significado do templo, o valor do templo, a missão do templo, ela entendeu o valor daquele, daquela construção gigantesca que estava ali, aquela mulher entendeu aquele lugar como objeto de culto, como lugar sagrado, como lugar de manifestação da glória de Deus, ela entendeu que Jesus estava expulsando a razão pela qual Jesus expulsou, Expulsava os cambistas que não entendiam a razão daquele lugar. Que achavam que era lugar de comércio. Ah, Jesus disse que aquela mulher entendeu o que era aquele lugar. Casa de oração. Ela entendeu o significado do lugar. A pergunta é, o que leva uma viúva pobre a ir a um templo suntuoso como aquele e dar naquele templo os três reais, os cinco reais que ela tinha de dinheiro... que era tudo que ela tinha para passar o mês... por que essa mulher deu dinheiro no templo? Não havia nenhum sacerdote vigiando aquela mulher... não havia nenhuma pessoa coagindo aquela mulher a dar dinheiro não havia nenhuma pressão sobre ela, para que ela levasse, tirasse o dinheiro da sua casa, não sabemos se ela tem filhos, tira o dinheiro de seus filhos, tira o dinheiro da sua mesa, e leva ao templo de Jerusalém, talvez o olhar de algumas pessoas aqui seria, o templo tem que dar uma cesta básica para essa mulher, o templo tem que dar um dinheiro para essa mulher, para atendê-la na sua necessidade, é uma viúva, e nós precisamos entender aqui, irmãos, o que é viúva naqueles dias. Viúva naqueles dias era a categoria de pessoas mais vulnerável que existia. Viúva naqueles dias, por vezes eram mulheres que se casaram, que o pai entregou para um homem... E que quando o marido morria, a família não aceitava de volta em casa... Lembra que é uma sociedade onde a mulher não tem uma boa inserção no mercado de trabalho. E que dependendo do seu visual e da sua constituição física, nem para prostituta ela serviria. Então é uma situação crítica, pensando na sua idade, pensando na condição de vida que ela vive... Por isso que essa mulher vai ao templo, ela não tem uma grande quantia de dinheiro para dar. Ela tem apenas cinco reais, três reais, quatro reais. Talvez para nós aqui hoje fossem duas moedas de um real. É o que ela tem. Por que essa viúva pobre doa dinheiro no templo? Por que essa mulher está ali, fazendo o que faz? Essa mulher doa dinheiro no templo, porque ela entende que ela tem que participar do sustento do templo. Essa mulher doa dinheiro no templo, porque ela entende que é importante que ela, viúva, vulnerável, fragilizada, pobre, precisa participar do sustento dos sacerdotes. Essa mulher doa dinheiro no templo, porque ela entende que o templo é o lugar da glória de Deus. Porque ela entende que o templo é o lugar da proclamação da verdade, de que Deus está conosco. Essa mulher entende que ela tem que participar do sustento da fé judaica. A fé é importante para ela. Essa mulher doa dinheiro no templo, porque ela abraçou uma causa. Ela entende a causa da revelação de Deus na terra. Ela entende que os oráculos de Deus estão no templo. Que lá no templo a lei é lida. Que lá no templo as escrituras são lidas. Os profetas são lidos. Ela entende que no templo está a luz para as nações. E ela precisa participar do sustento da luz no mundo naqueles dias. Esta mulher entende a dignidade do templo. Esta mulher tem a mesma fé que o Abraão. Por que Abraão deu 10% de tudo que conquistou ao Melquisedec? Porque Abraão diz, eu tenho que participar da obra de Deus na terra. Porque Jacó diz, eu vou dar 10%, porque os judeus faziam o que faziam em termos de ofertas, dízimos, levar ao templo por compreensão do símbolo do reino de Deus presente na terra. Pelo sustento e manutenção do culto judaico daqueles dias. É isso que essa mulher compreendeu. Aqui, irmãos, não há nenhum vestígio de teologia da prosperidade. A velhinha, se é que é uma velhinha, viúva, a gente sempre pensa numa velhinha, né? Eu não sei você, mas quando fala viúva pobre, eu penso numa senhorinha. Não sei se os filhos estavam ainda numa idade tenra ou... Eu penso numa senhora mais velha sem os filhos. Ela vai e leva, deposita as suas duas pequenas moedas. Essa mulher não está aqui dando duas moedas pensando assim, eu vou dar as duas que eu tenho, porque se eu der as duas, eu vou receber quatro. Porque quatro também não resolveu o problema dela. Não, não adiantava multiplicar. Ela não está dando aqui pensando assim, eu vou dar dois quadrantes, e Deus vai me abençoar, e Deus me dará dez denários. Denário era uma diária. Não, essa mulher está pensando no que eu posso fazer para ajudar a manutenção do templo de Jerusalém. É isso que ela pensa. Essa mulher entendeu a dignidade da obra de Deus, do templo do Senhor. Segundo lugar, essa mulher entendeu... Essa mulher teve a, com, a compreensão do sentido da contribuição, do significado da contribuição. Ela entendeu o templo e ela entendeu o ritual. Há pessoas que não entenderam o templo, a religião, a igreja, o que chamamos de igreja hoje, que é um conjunto de coisas, é o povo que reúne, é os obreiros que ela sustenta, é o templo onde ela reúne e mantém aquele lugar. Ela entendeu tudo isso, e ela entendeu também o ritual, o que significava aquele ato de doar. Ela teve a compreensão disso. E aí ela aprendeu o que Jesus está dizendo aqui. Que não é o quanto se dá. Que o princípio de Jesus aqui não é uma questão de matemática. Não é o quanto se dá, é como se dá. Quando Jesus está olhando essa mulher, ele diz, ela deu mais do que todos estes. Mas é interessante, que se você fizer a conta, ela não deu mais do que todos os outros. Por quê? Ela deu dois quadrantes, ela deu dois reais, ela deu quatro reais, ela deu pouco dinheiro. Alguns deram cem reais, alguns deram mil reais, alguns vieram grande quantia, deram dez mil reais, deram vinte mil reais. Alguns deram grande quantia de dinheiro, ou seja, o que, que é mais? Dois quadrantes ou vinte denários? O que, que é mais? Denário era uma diária. Um denário, 100, 120, 150 reais, 200 reais, dependendo do valor do trabalho. Mas, em geral, lá não era muito diferente, porque as, os trabalhos não eram muito diferentes. A variedade não era tão grande como hoje. Mas, se um denário é uma diária e um quadrante é a 74 quarta parte, é um, uma diária dividida em 64 partes. Qual que é maior? Dois quadrantes ou um denário? Teve gente que deu um denário, teve gente que deu dez denários, teve gente que deu vinte denários. Teve pessoas que deram mil denários. Aquela mulher deu dois quadrantes. E um quadrante, dois quadrantes. Dez quadrantes não é maior do que um denário. Para dar um denário precisava de 64 quadrantes. A partir de 65 era maior do que um denário. né? Mas Jesus disse, ela deu mais. Porque a avaliação de Jesus não é o quanto se dá. A avaliação de Jesus é como se dá. O olhar de Jesus está aqui, irmãos. Para o fato de que a questão não é o dar o mais... Mas a questão de Jesus é dar melhor, é a melhor maneira de contribuir. Jesus disse: Eles deram do que sobrava, ela deu da sua pobreza. Eles deram parte do que tinha, ela deu tudo o que tinha, ela deu todo o seu sustento, talvez, por ser uma viúva, por ser uma mulher frágil, ela foi trabalhar em alguma plantação, ela não conseguiu colher muito, por isso ela não conseguiu fazer nenhuma diária naquele dia, ela talvez, por ter outras preocupações em sua casa, não conseguiu naquele dia fazer um denário, um salário de um dia, ela fez uma fração, mas ela deu o que ganhou, Jesus está dizendo, que contribuição, que doação, ela deu da pobreza, ela deu, e não é uma questão, preste atenção nisso querido, ofertas, dízimos, doação, não é uma questão de matemática, é uma questão de fé, doar, não é uma questão de números, é uma questão de fé, de confiança em Deus, doar, não é uma questão de valor de ouro, de valor do metal que se deposita, doar, é uma questão de fé, de confiança, de devoção, é por isso que os sábios do oriente fizeram, vieram e trouxeram ouro, trouxeram incensa, trouxeram mirra, mas o importante não é que eles trouxeram ouro, não é que eles trouxeram incenso, não é que trouxeram mirra, o importante é que eles creram que Jesus era o Messias que havia nascido naquele lugar, não é o quanto se dá, é o quanto se crê, não é sobre dinheiro gente, é sobre fé, quando a Bíblia fala desses assuntos, ela não está falando de dinheiro, ela está falando de fé, Jesus não está aqui olhando o quanto de dinheiro as pessoas depositavam no gasofilástico, se Jesus estivesse aqui olhando quanto dinheiro estava caindo, Jesus usaria a tática das pessoas, ficaria ouvindo o barulho e aí aquele barulhão de uma chuva de moedas pesadas caindo no gasofilácio, Jesus dizia, essa oferta foi poderosa. Não, Jesus estava naquele gasofilácio Olhando o quanto de fé cada uma daquelas pessoas tinha Jesus estava ali olhando o quão devota aquelas pessoas eram Jesus estava ali observando o quanto cada uma daquelas pessoas Compreendiam aquele ritual de contribuição Do qual estavam participando E muitos participavam ali sem entender o que era aquele ritual E muitos têm participado disso até hoje Sem entender o ritual A oferta irmãos tem a ver com maturidade. Ela não ficou rica. Porque deu aquelas moedas. Ela não saiu dali. Desenvolvendo uma teologia de prosperidade. Não. Ela não ganhou. Financeiramente. Ela perdeu o sustento. Como essa mulher vai viver o resto do mês. Isso é uma questão de fé madura. Isso é uma questão de confiança absoluta em Deus. Essa mulher entendeu o ritual, o sentido da contribuição, por isso, ela poderia dar uma moeda e ficar com outra, ela podia não dar nenhuma moeda, mas ela resolveu dar todas as duas moedas que tinha, ela diz, olha, observa o que Jesus está falando dela, ela deu da sua pobreza, ela é pobre, mas ela não é miserável. Ela não entende que ela é uma pessoa que só tem que receber. Ah, eu sou pobre, todo mundo tem que me ajudar. Ah, as pessoas têm que me ajudar. Ela olha, mesmo na sua pobreza, ela não diz, eu tenho que ser ajudado. Ela diz, eu tenho que ajudar. Ela entende o ritual. Ela entende o sentido dessas coisas. Isso faz toda a diferença. Terceiro e último lugar. Jesus está aqui mostrando que essa mulher entendeu o princípio da oferta que é, quem me sustenta é Deus, e não dinheiro, e não sou eu mesmo. Essa mulher, se não for a fé, ela pode ser considerada uma irresponsável. Qualquer um que pega todo o dinheiro que tem e dá, se não for um ato consciente de fé, se não for um ato direcionado por Deus... Não é sensato. Mas ela, elogiada por Jesus, porque ela está sendo sábia. Porque mais do que sábia, essa mulher está pondo, sendo posta por Jesus como exemplo, como modelo a ser seguido. E se essa mulher é um modelo, ela não é insensata, ela não está cometendo nenhuma tolice, ela não está fazendo nenhum ato impulsivo. Essa mulher está exercendo um ato de fé, elogiado, reconhecido por Jesus e apresentado como modelo. Porque ela entendeu... Quem me sustenta é Deus. Essa mulher é como uma viúva pobre do Velho Testamento, que visitada pelo profeta nos dias de crise, quando sua farinha e seu azeite estão acabando, e ela tem a última porção para fazer um pão para ela e para o filho, e o texto diz, ela fala, nós vamos fazer o último pão, vamos comer, e depois não tem para comprar, não tem dinheiro, e não tem também no mercado, e nós vamos morrer e é uma viúva com um filho, e ninguém se importava para uma mulher assim naqueles dias, e ela recebe a visita do profeta, e o profeta, ainda bem que não tinha mídia naqueles dias, porque o profeta chega para a viúva e diz, não, não faz um pão para você e para o seu filho, faz um pão para mim, isso aqui ia dar escândalo, não é? Isso aqui ia dar escândalo, o profeta vai lá e fala com a viúva, não, não, não faz para mim, não faz para o seu filho e para você não, mas a Bíblia vai nos dizer, que naquela casa não faltou pão e não faltou azeite, porque aquela viúva lá confiou em Deus essa viúva aqui, é a viúva que não confia no seu braço, que não confia na assistência social do governo romano que nem existia, não confia na assistência social do governo judaico local, porque também não existia, essa mulher nem confia na assistência social do templo, porque nós também não sabemos se funcionava, essa mulher está confiando que o Deus soberano vai sustentá-la então ela vai no templo de Deus aonde estão os sacerdotes de Deus aonde está a sua fé, aonde está a sua devoção, pega a tudo que tem, e coloca diante de Deus, porque ela confia em Deus, ela sabe que Deus proverá. Esse é um nível de fé, irmãos, difícil de viver e experimentar. Eu aprendi isso, a confiar e descansar em Deus, há uns bons anos atrás, mas no começo do ministério. Eu já morava aqui em São Paulo, na primeira vez que pastoreei aqui, e houve um fim de semana que eu estava assim, com as contas muito ajustadas. E chegou um domingo, num, logo no começo do mês, quando recebi meu pagamento, que eu paguei todas as contas, e sobrou um dinheiro para fazer uma coisa ou outra, que era ou pagar o seguro do carro, ou dar o dízimo. O resto era para aquela manutençãozinha do fim do mês, as coisinhas que a gente tem que pagar no dia a dia. Eu já tinha pago as outras contas da casa, faltava pagar o seguro e entregar o dízimo. E um dinheirinho para sobreviver o resto do mês. E eu vim para a igreja pensando assim, o que é que eu faço, meu Deus? E eu tinha naquela semana encontrado com uma pessoa, estava num consultório, com, esperando ali com um, um dos filhos para uma consulta, e uma senhora contou que tinha sido roubada do carro, e ela falou assim, eu atrasei o meu, o meu seguro. E parece que é um negócio, o ladrão fica vigiando a gente, a gente atrasa o seguro hoje, amanhã ele vai lá e rouba o carro. Eu estava com aquela história na cabeça, pensando assim, é desse jeito mesmo. É só, você paga o seguro em dia, não rouba, mas atrasou o seguro, o cara vem e rouba, não é? Parece que ele é culiado com a seguradora. Fica lá, a seguradora manda a mensagem, rouba esse porque não pagou. Eu estava ali com todas essas lutas dentro do coração, vim para o culto, pensando no que, que eu faria. Mas, eu tomei uma decisão naquele culto. Preenchi o cheque, coloquei aquele dinheiro e disse, eu não vou pagar o seguro. E se o carro for roubado, eu ando a pé, pronto. <risos> e já fiquei assim, foi acalmando esses medos no coração. E eu tinha decidido que entre naquele mês, meu dízimo e meu seguro de carro, eu fiquei assim, ah, mês que vem eu dou o dízimo duas, duas vezes, eu me organizo. Mas na luta, a minha decisão foi, eu vou dar o dízimo, e deixo o seguro para lá que Deus resolve fui para casa depois daquele culto, com uma paz no coração, apesar de ter feito essa escolha, em casa deitei para dormir, quando eu deitei para dormir o telefone tocou, um irmão, um membro da igreja, uma das ovelhas, falou assim, pastor, eu estou voltando de uma outra cidade, vou chegar na rodoviária do Tietê, mais ou menos seis horas da manhã, o senhor pode me buscar? Eu pensei assim, que ovelha folgada. Está pensando, tá pensando que eu sou motorista dele? Está pensando que eu sou motorista? Cara, não é nem no aeroporto, é na rodoviária. Se fosse pelo menos no aeroporto é chique buscar, não é? A buscar na rodoviária não tem graça nenhuma, gente. Você buscar o cara no aeroporto é chique. Você fala, estou indo no aeroporto buscar meu amigo, não é? Mas falar, estou indo no Tietê buscar um amigo, que isso? Isso aqui é moedinha de quadrante, né? E no meu coração eu pensei em mil maneiras de falar não para aquele irmão. Mas, fiquei sem graça de falar não. Pensei assim, talvez ele está vindo sem dinheiro, não tem dinheiro para pegar o metrô. E ele não quer falar. É, então, talvez esteja com malas. É difícil deslocar no metrô de manhã com malas. E aí falei, irmão, pode deixar. Seis horas da manhã eu estou lá te buscando. E ainda é seis horas da manhã. Olha que horário horrível, não é? Segunda-feira naqueles dias minha folga era segunda-feira, mas falei, vou te buscar, acordei de manhãzinha, peguei meu carrinho, marginal Tietê, indo buscar aquele irmão, me xingando o tempo inteiro, para que você falou assim, que besteira é essa, buscar o cara, o cara folgado, fui daqui lá xingando o irmão, cheguei na rodoviária, peguei o bendito irmão, ele entrou no carro, me abraçou, oh, pastor, que bom que o senhor veio, tal. muito obrigado pastor, tal e fui levar o sujeito em casa, Uber, nem tinha Uber naquela época E ele veio conversando, cumprimentando e tal E mais ou menos Ali, pouquinho perto do, do Parque São Jorge Quando já estávamos chegando aqui Esse irmão falou Pastor, eu fui lá nessa cidade cobrar uma dívida né? A pessoa estava me devendo, era uma sociedade que nós tínhamos e Ele fugiu para lá porque quebrou aqui em São Paulo e Estava me devendo dinheiro, me chamou lá mas eu estava de mal dessa pessoa, eu estava brigado com ele, eu estava com uma revolta muito grande com esse cidadão, porque ele nem conversou comigo, ele simplesmente me traiu aqui nos negócios, me deu um prejuízo, foi para lá, e lá, escondido depois de muitos anos, ele me liga dizendo que quer reconciliar comigo, e eu estava mal porque não conseguia perdoar, resolvi ir lá para reconciliar com ele. E ele foi lá, tiveram uma conversa, se abraçaram, se perdoaram mutuamente, e aquele sujeito disse, olha, se a gente calcular o valor da dívida, eu não consigo te pagar hoje. Mas ele disse assim, olha, eu tenho X que eu posso te dar em pagamento daquela dívida. Eu sei que não quita a dívida, mas é o que eu posso fazer hoje. Ele disse, olha, você nem precisa me pagar, a gente precisava era reconciliar. Mas aquele sujeito insistiu, fez um cheque, colocou no bolso daquele irmão e disse, olha, isso... É sinal de que eu vou no tempo certo ainda, a gente, a, a, eu acerto mais alguma coisa, mas por enquanto é isso. Aquele irmão veio, no meio do caminho aqui, chegando perto do Parque São Jorge, ele disse assim, pastor, eu vim na viagem pensando assim, o que é que eu faço com esse dinheiro? E eu pensei assim, eu vou ligar para vários irmãos da igreja, pedindo para me buscar na rodoviária. O primeiro irmão que topar, aceitar vir me buscar na rodoviária, eu vou dar esse dinheiro para ele. Ele tirou o cheque e fiou no meu bolso. Eu puxei o cheque, era mais do que aquela parcela do seguro, era dinheiro para me ajudar no restante daquele mês. E aqui eu comecei a entender, Deus é quem nos sustenta. Não é o dinheiro, não é a igreja, não é a empresa, não é o patrão, não é o mercado quem nos sustenta é o Senhor, é esta lição, que esta viúva aprendeu, e é esta lição, que Jesus está ressaltando da prática dessa mulher, Jesus está dizendo, aprenda com essa mulher, que quem nos sustenta é o Senhor, esse é o princípio que Deus está colocando diante de nós aqui irmãos, fé e finanças, tem a ver com tirar o coração do dinheiro, com tirar o coração do carro, tirar o coração da casa... tirar o coração do emprego, tirar o coração do patrão, tirar o coração do sonho da fortuna... tirar o coração do sonho dos, das, dos ganhos ilimitados desse mercado que toda hora elogia as pessoas... e parece que as pessoas mais extraordinárias são aquelas pessoas que se tornaram milionárias... do dia para a noite por causa de seu empreendimento, não, as pessoas brilhantes... São são aquelas que têm uma fé, que as faz viver em paz, porque sabe que o Senhor as sustenta. Elas trabalham em paz, elas lutam em paz. Elas enfrentam o um mercado com paz no coração, porque sabe que o Senhor as sustenta. Não é uma questão de matemática, é uma questão da fé. Nós precisamos compreender esses princípios. E a compreensão dessa matéria é proporcional ao tamanho da fé. Pouca fé, ninguém entende isso. Com fé nós compreendemos isso. Sem fé nós não entendemos isso. A coisa mais tola que nós podemos fazer é convencer um sujeito que não tem fé a querer dar dinheiro. Não tem sentido. Se essa viúva não tivesse fé, não tinha sentido o que ela fazia. Até eu como pastor ia aconselhar a mulher, não dá não, minha filha. Jesus diria, minha filha, volta para casa, compra o que der de comida com esse dinheiro e tenta comer pouco para chegar no fim do mês, ou para chegar no próximo dia de trabalho, no próximo dia de colheita, quem sabe ali a participar da rebuscagem, que era parte dos pobres, eles pegavam a sobra da plantação, para então vender, e aí vendendo no mercado, apurava pouco dinheiro. A compreensão é proporcional ao tamanho da fé, irmãos. Irmãos, a generosidade é proporcional ao tamanho da fé. Eu só dou conta de contribuir, com o tanto de fé que eu tenho. Por isso que aquelas pessoas davam do que sobrava, elas davam do que não fazia cócega nas contas delas. Aquelas pessoas Jesus diz, depositava e Ele nem as recrimina, Ele nem as condena, Ele só ressalta. Essa mulher deu mais, não matematicamente, mas ela deu com mais fé, ela depositou mais fé, ela apresentou, ela devotou mais fé a Deus do que todos eles. Porque a generosidade é proporcional ao tamanho da fé. E Terceiro e último aqui, o envolvimento é proporcional ao tamanho da fé. Essa mulher se envolveu com o sustento da obra do Senhor. E o envolvimento é proporcional ao tamanho da fé. Qual é o seu envolvimento na obra do Senhor? Eu queria que você fechasse seus olhos e respondesse no seu coração diante de Deus... O que vai mudar na sua vida nesse mês em que estamos falando sobre fé e dinheiro? O que vai mudar na sua vida diante do que você ouviu semana passada? O que vai mudar na sua vida diante disso que você está ouvindo aqui? Diante do que essa mulher fez e diante do que Jesus falou do que ela fez? Diante do que Jesus ensina diante do que ela fez? Vai ser mais um materialista do século 21 Ou vai ser mais um crente no século 21? Pergunta de Jesus, por que, que vocês andam tão ansiosos? Por que, que vocês andam tão inquietos? Mercado, empresas, dinheiro, economia, bolsa de valores. Por que, que você está tão inquieto com essas coisas? Nós temos um Pai Celeste, e você pode exercer sua fé nesse Pai Celeste, demonstrar sua confiança nele, sua generosidade nas coisas dele você pode se envolver com a obra dele o quanto vai aumentar teu envolvimento com as coisas de Deus a igreja o culto a Deus missões, evangelismo são símbolos da presença de Deus na terra, como o templo, como o tabernáculo como Melquisedeque como o templo nos dias dessa viúva e ela queria participar do sustento dessa obra de Deus na terra essa é uma chamada que eu e você temos como crentes. Estar envolvidos no sustento daquilo que Deus está fazendo na face da terra. Qual vai ser o seu envolvimento? Depende do tamanho da tua fé. E que Deus nos ajude. Não somente a dar grandes quantias de dinheiro. Mas a devotar uma grande fé. No grande Deus que nos sustenta a cada dia, nos ajuda Senhor, a entender e praticar essas coisas, nos ajuda Deus, a quando nos aproximarmos do gasofilácio, o fazermos com o coração daquela viúva, que agradou Jesus, e até hoje vai agradar o Senhor, quando nos vê, demonstrando fé, não apenas entregando dinheiro no Teu altar, não apenas jogando dinheiro, para ostentar, não, não, não. Nos ajuda, Deus, a doar suor, a doar lágrimas, a doar vida, a doar o sangue. A Deus, a cada oferta, a cada entrega de dízimo, mais do que dinheiro, a cada dia entregar o nosso coração e expressar a nossa confiança no sustento e provisão do Senhor, em nome de Jesus. Amém.